0: Ja, jeg ga dere en liten nøtt i forrige programmet. Jeg sa at i det femte verset skjuler det sig en, en, en meget interessant sak som har sammenheng som med omkring Jesu person, og i spørsmålet om hvem som egentlig er den som råder under denne siste og den dramatiske påskehøytiden som Jesus gikk in i. Nå vel, det er interessant for mig. Jeg vet ikke om det er like interessant for dere. Av og til så formaner min hustru mig og sier at eh, du tror at alle folk er interessert, like interessert til det som du er. Og det er nok ikke alltid så. Men noe interessant syns jeg det er i vers 5 i Matteus evangeliets 26. kapitel. Og vi leser det verset om igjen. Overprestene og folkets eldste kom nå sammen i embedsboligen til øverstepresten Kaifas, og bli enige om å gripe Jesus med list og få ham drept, men ikke på høytiden, sa de, ellers blir det oppstyr bland folket. Og det interessante her, syns jeg, er at i vers 2 sier Jesus til sine disipler at han skal dø. I følge dette skriftet er det sjette gangen han sier det til dem. Seks måneder tidligere ved Caesarea Filippi hadde han gjort kjent døden som ventet ham, og nå fastslår han at tiden er der for hans død. Og han sier at han vil dø under påskefesten. Men de religiøse ledene hadde andre planer, legg merke til vers 5, men de sa, ikke på høytiden, ellers ble det oppstyr blant folket. De menneskene som fikk ham avlivet, sa at de ikke ville korsfeste ham under påsken. Han sa at han ville dø under påsken. Når døde han? Han døde under høytiden. Her ser du at det er Jesus, og ikke hans fiender, som fastsetter tiden for hans avretting. Det er han som har tømmene. Han er kongen i Matteus evangeliet, og når han synes mer hjelpeløs og svak enn noensinne, så er han fremdeles den som styrer hendelsene. Det bitre hate som han hadde utviklet seg hos hans fiender, ledet dem til å planlegge og skaffe ham av veien. De ønsket å gjøre det på sin måte, men det fikk de ingen tillatelse til. Jo nærmere Jesus kom korset, jo mer kongelig blir han. Det er han som bestämmer Nå går vi fra denne hendelsen til en som kaster et forunderlig lys over denne epoke, og nemlig salvingen av Jesus. Mens Jesus var i Britannia, hjemme hos Simon den spedalske, kom det til ham en kvinne med en alabastkrokke full av kostbar salve. Den heldte hun ut over hode hans mens han satt til bords. Betania var kjærlighetens sted som Jerusalem var hatets sted. Han oppholdt sig i Betania de siste timer før sin død. Denne händelse fand sted i Simon den spedalskes hus. Hvorfor kalte de han Simon den spedalske? Hadde han spedalskhet? Det var nok en tid da han hadde denne sykdommen, men Jesus hadde utvilsomt helbredet ham. Nu er han i stand til å sette seg ned og ha fellesskap med den herre Jesus og andre som deler bortsfellesskapet i hans hjem. Och dette er en vidunderlig scene, mine venner. Herrens fiender i dag kjenner ham ikke. De kjenner ikke den Herren som helbredet, som viste kjærlighet, som gråt og dømte. Angrepene på Jesus finner sted hver eneste dag, også i vårt eget land. Men de som kaster seg inn i denne kampen, kjenner ham ikke. De er åndelige spedalske. Når du har kommet til Jesus og har blitt renset av ham, så kan du sette deg ned og ha fellesskap med ham. Og det er denne situasjonen vi har i dette skriftavsnittet. Mens de spiste, kom en kvinne. O Johannes, i Kapitel 12, vers 3, sier at det var Maria. En kvinne kommer til Jesus med en alabastkrukke, med kostbar salve, og salvet hans hode og hans føtter med denne velduftende salve. Johannes forteller også at det var Judas Iskariot som innledet det negative anfallet mot henne, selv om alle disiplene var enige med ham. Så Judas må ikke bli stående alene her med denne skylden, om vi ser på det slik da. Disiplene så det og blev forarget. Hva skal denne sløsingen være godt for, sa de. Jeg undrer mig på hvor mye de egentlig brydde sig om de fattige. De minner mig om mennesker i vår samtid som alltid snakker om å ta vare på de fattige, men selv ikke gjør noe med det. Og det er flere ytterst velstående som også politisk taler om store programmer for å hjelpe i både den skjulte og åpenbare sosiale nød, men som selv ikke er villige til å satse noe av sin egen kapital. Har du noensinne forsøkt å finne ut hvordan du personlig har reagert overfor den som er på livets hyggeside? Det er mye hykleri ute og går også i vårt land, Beviset for den personlige redlighet ligger alltid i spørsmålet om vad du selv er villig til å gjøre. Forsøker du å ge et gott inntrykk, eller forsøker du virkelig å hjelpe mennesker? Salven kunne jo vært solgt for mange penger til hjelp for de fattige. Det er nøyaktig og riktig nok. Den kunne ha vært solgt for mye. Det er anslått at kjøpesømmen ville tillsvare en årslønn for en jordbruksarbeider. Men Jesus märkte det og sa till dem, hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot mig. Vad angår oss kristne, burde vår givetjeneste være merket av at vi ønsker å ære og opphøye vår Herre og Mester. Det samme sinnelag som var i ham skulle jo også være i oss. Når det gis en kjærlighetsgave i Jesu navn, så sa han selv at det var en god gjerning. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid. De av oss som sier at vi stoler på Kristus og ønsker å ære og herliggjøre ham, bør det gjøre enda mer i hans navn også i dag.» Da hun heldte denne salve ut over mitt legeme, med hun mig til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere, over alt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Simon den spedalskes hus i Britannia var et sted med lys og vennskap for den herre Jesus. I motsetning til det var Jerusalem hatet sted. Han tilbrakte ikke en eneste natt i Jerusalem under den avsluttende uke, men han drog ut til Britannia og var hos mennesker som elsket ham. De som ønsker å ha han hos sig, som elsker ham, er de som han har fellesskap med også i dag. Min venn, du kan ha fellesskap med ham om det det du ønsker.» Den vakre historien om den knuste alabastkrukke, eller alabasterkrukke som vi ser i den gamle oversettelse, har fylt verden med sin gode duft. Herren selv sa, overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Och vi fortalte det også nettopp nå. Jeg vet at folk taler om å være i den apostoliske suksesjon eller videreføring, men jeg skulle gjerne ønske å være i Marias suksesjon. Maria alene av alle kristi etterfølgere forsto og blev ført in i hans död. mens derimot apostlene mistet poenget fullstendig. Selv om hun stod i hendelsens utkant, så forsto hun, og for å gi et signal om at hun forsto, så salvet hun ham. Var det bare bortkastet kostbar salve? I evangeliene leser jeg at på morgenen den første dag i uken kom det andre kvinner til Jesu grav for å salve hans legeme. Og så stiller jeg et spørsmål. Salve de Jesu legeme? Nej, han var ikke i graven. Han var oppstått. Bare Maria hadde det privilegium å salve ham. Min venn, du og jeg trenger virkelig å forbryte våre alabastkrokker av kostbarheter i den denne Jesu navn. Verden utenfor kjenner ham ikke, så vi må passe på at det vi bringer gir ære, ikke til oss selv, men til ham. Nå vender vi oss fra denne lyse, skjønne scene til ett nytt, mørkt kapitel. Men en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, gikk da til overpresten og sa «Hva vil dere gi mig for å utlevere ham til dere?» De betalte ham 30 sølvpenger, og fra den stund søkte han en anledning til å foråde ham. Denne gjerningen fra Judas Iskariots side er mørk og avgrunnsdyp, i motsattning til Marias frie handling som røper åndelig våkenhet og innlevelse. Han søkte en anledning til å forråde ham. Du forstår at arrestasjonen måtte finne sted når Jesus var alene, det vil si når folkemengden var borte. Judas ventet på et slikt øyeblikk. På den første dag i de usyrede brødshøytid kom disiplene til Jesus og spurte, «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for dig. Jesus svarte, «Gå inn i byen til mannen dere vet og si til ham, «Mesteren sier, min time er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid med mine disipler.» Disiplene gjorde som Jesus pålade dem og stelt i stand til påskemåltidet. Nå drar Jesus med sine disipler til en øversal, og der vil han forkynne at en av dem vil forråde ham.» Da det var blitt kveld, satte han sig til bords med de tolv. Mens de spiste, sa han, «Sannlig, jeg dere, en av dere skal foråde mig. Da ble de meget bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham, «Det er vel ikke mig herre?» Hver av disse menn visste at de hade hatt tilløp i sitt eget hjerte til å foråde Kristus. Hadde du noensinne opplevet det i ditt eget hjerteliv? Du og jeg er til sine tider så lavt hengte. Og kanske noen vil protestere og si, og langt ifra, «Jeg vil ikke gjøre det». Er du sikker? Jeg ville ha forått ham innen fem minutter var godt, om han ikke hadde holdt sin hånd over mig. Det burde holdes meget nær han, for det ligger noe av denne situasjonen hos oss alle. Men han svarte en som har dyppet i fate sammen med meg, han skal foråde meg. Menneskesønnen går bort som det er skrevet om ham, men ved det menneske som foråder ham. Det hadde vært bedre for det menneske om han aldri var født. Judas, han som foråtte ham, spurte da, det er vel ikke meg, Rabbi. Du har selv sagt det, svarte Jesus. Og med denne tonen av mørke, av natt, må vi se farvel for denne gangen. Må Herren være med oss. I våre lyse dager, og i våre dystreste netter. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!